0: Ja, auch guten Morgen von mir, für die, die neu sind. Vielleicht seid ihr neu hier in Freiburg mit dem neuen Semester. Herzlich willkommen. Und mein Name ist Sam. Ich bin einer der Pastoren hier in der Carriage Chapel Freiburg. Und ich weiß, viele von euch kennen mich schon und haben auch diesen Satz zigmal gehört. Und danke da für eure Geduld. Ich heiße immer noch Sam. Ja, wir beginnen heute, wie Alex gesagt hat, also zumindest jetzt am Sonntagmorgen. Wir haben schon am Mittwochabend begonnen. Eine Reihe, Reformation 500, 500 Jahre Reformation. Und wir wollen wirklich dieses Jubiläum nehmen als eine, eine, eine Gelegenheit, an die ganze Calvary Chapel Gemeinde zu sprechen. Also auch die, ähm, die Gemeinschaft vom Mittwochabend und die Gemeinschaft von Church at Five. Und natürlich auch die Gemeinschaft von den zwei Sonntagsmorgensgottesdiensten. Wir wollen, das, dass wirklich die ganze Gemeinde diese Botschaften hört zu den fünf Grundthesen der Reformation. Das heißt, Alex hat das auch ein bisschen eingeleitet mit der Geschichte vor 500 Jahren und damit möchte ich anfangen heute. Ich denke, wir müssen erkennen, dass besonders im Hochmittelalter viele kostbare Wahrheiten, darum geht es bei der Reformation, viele kostbare Wahrheiten aus den heiligen Schriften, aus der Alten Kirche, aus den Kirchenvätern, die wurden oder die waren vergessen oder die wurden verdreht oder verzerrt. Und das ist alles passiert äh, nicht durch jede kleine Ortskirche in Europa, sondern letztendlich durch eine korrupte, ungesunde ähm, Kirchenhierarchie. Und durch die Reformation, und das wollen wir feiern, wir wollen nicht äh, Menschen feiern, wir wollen feiern, was Gott getan hat. Durch die Reformation, und Gott hat durch fehlbare, nicht vollkommene, unvollkommene Menschen gewirkt und gehandelt und ja, Das wissen wir alle, glaube ich. Gott gebraucht immer äh, fehlbare, unvollkommene Menschen. Gott hat dafür gesorgt in der Reformation, dass viele dieser Wahrheiten neu entdeckt wurden, nicht erfunden wurden, sondern neu entdeckt wurden und die wurden wieder in die Kirche oder in die Gemeinden an die richtige Stelle gesetzt. Das ist, was passiert ist in der Reformation, glauben wir. Es war eine Zeit der Erneuerung. Es war eine Zeit von Reformation, also vom Reformieren, Dinge neu Gestalt geben, neue Formen von Erweckung und von wirklich von neuem Leben in der Kirche, in der Gemeinde von Jesus Christus. Und Alex hat es am Anfang gesagt Wir nehmen heute, wenn wir wenn wir das ein bisschen destillieren, also zusammenfassen, fünf große Wahrheiten, fünf große, große Lehren aus der Zeit der Reformation, die betreffen die Schrift. Glauben, Gnade, Christus und Gottes Herrlichkeit. Und wir kennen sie vielleicht, ich denke viele von euch kennen diese schon in ihren Formulierungen auf Latein, sola Scriptura, durch die Schrift alleine, sola fidei, sola gratia, solus Christus oder solo Christo und soli deo gloria. Und jedes ähm, jede Schlagwort, also ich, ich, ich nenne die, das sind so die Schlagworte, Schlagwörter der Reformation, jedes Schlagwort richtete sich gegen eine Korruption, eine Verdrehung, eine Verzerrung zur Zeit der Reformation. Und wir bekennen hier äh, in der Calvary Chapel Freiburg, wir wollen uns identifizieren mit dieser Strömung der Reformation, mit diesen fünf Grundwahrheiten. Wir wollen sagen, das sind unsere Leute, wir stehen zu diesen Schlagwörtern. wir stehen zu diesen Lehren. Wir bekennen sie als treu dem Wort Gottes. Die sind auch treu der alten, antiken Kirche der ersten Jahrhunderten. Die sind keine Erfindung der Reformatoren, sondern die gehen zurück auf die Wahrheit, auf das Evangelium ganz am Anfang. Und wir bekennen auch, darum machen wir auch diese Reihe, dass es Gottes Wille ist, dass wir diese Wahrheiten verstehen und nicht nur verstehen, also hier geht es jetzt nicht um Vorlesungen der Kirchengeschichte. Wir wollen natürlich uns auskennen mit der Kirchengeschichte, das ist unsere Familie. Aber hier geht es mehr darum, dass wir nicht nur diese Dinge verstehen, sondern wir wollen sie leben. In unseren, also leben individuell, als einzelne Christen, aber auch in unserer Gemeinde. Also somit kann ich, auch, also kann ich mit dem anschließen, was Alex gesagt hat am Anfang. Wäre Martin Luther hier, er würde wahrscheinlich die evangelisch-lutherischen Kirche reformieren wollen. Ich will auch sagen, er würde wahrscheinlich auch hier in der Carrie Chapel Freiburg Dinge reformieren wollen. Das wollen wir tun. Wir wollen diese Gelegenheit nehmen, dass diese Wahrheiten wieder zu uns sprechen, auf dass daraufhin nicht nur unsere Erkenntnis wächst, sondern dass unser Leben sich ändert. Und damals war jedes Schlagwort ähm, umstritten und die sind auch heute noch umstritten. Und natürlich könnte man die Frage stellen. ich glaube, Alex hat das schon ein bisschen vorweggenommen, warum jetzt? Also ich habe hier geschrieben, es sei denn, du hast irgendwo unter einem Felsen gewohnt ähm, oder gelebt, du weißt es, dieses Jahr und in diesem Monat feiern wir 500 Jahre ähm, Reformation und wir feiern das 500. Re Jubiläum von dem Ereignis, wo viele gesagt haben, das war, äh, das war, was die Reformation wirklich angezündet hat. Von diesem Punkt an ist die Reformation gelaufen. Und ich spreche natürlich von den Ereignissen von 31.10., also 31. Oktober 1517, der Tag vor Allerheiligen, als Martin Luther, damals 34 Jahre alt, ein Mönch, ich bin auch 34 Jahre alt, habe ein bisschen mehr Haare als Martin Luther vielleicht, obendrauf. Aber so ähnlich äh, würde sich, nee, ich, ich glaube er war ein bisschen dicker. Ähm, doch, nach der Überlieferung. Ähm, er war ein äh, Professor und Doktor der Theologie und der Philosophie. Er schlug seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Und wir werden über Ablass zu sprechen kommen. Luther war natürlich 4, äh, 1483 geboren in Eisleben. Und ihr kennt, glaube ich, alle die Geschichte von Luthers Leben. Als er 21 Jahre alt war, 1505, war unterwegs außerhalb von Erfurt in der Nähe von einem kleinen Dorf und da kam großes Unwetter auf und er, er fürchtete um sein Leben. Er hat die heilige Anne angerufen, sie war die Schutzheilige der Bergwerke und sein Vater war Bergwerke und er hat ihr versprochen, wenn sie sozusagen eine Fürbitte für ihn einlegt bei Gott, dass sein Leben verschont wird, dann würde er, sich, dann würde er sein Leben Gott hingeben, widmen. Und diesem ist er auch treu geblieben. Kaum war er trocken, hat er an die Klostertür in Erfurt angeklopft bei den Augustiner. Und ist Mönch geworden. Und wenn wir jetzt zurückschauen, dann sehen wir ab diesem Zeitpunkt, oder nicht nur, natürlich nicht ab diesem Zeitpunkt, aber hier schon, kann man sehen, wie Gott beginnt, in Martin Luthers Leben zu wirken. Und das will ich euch sagen. Ich meine, sein ganzes Leben lang war Martin Luther hatte ein Bewusstsein, für die Realität von einem ewigen, lebendigen Gott. Das, das war ihm sehr, sehr deutlich. Ich denke, es gibt Leute auch in unserer Zeit, die dieses Bewusstsein haben. Und viele andere haben dieses Bewusstsein gar nicht. Aber für Martin Luther war das, was, was ihn immer begleitet hat, die, die, das Bewusstsein ähm, von, von sich selbst als Mensch, als kleiner Mensch, als sündhafter Mensch, als unvollkommener Mensch, angesichts des ewigen, lebendigen, allmächtigen, heiligen Gottes. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, als er 1507 ist er als Priester geweiht worden und sollte seine erste heilige Messe halten. Und als er die, ähm, die Elemente, die natürlich nach katholischem Verständnis tatsächlich Leid Christi und Blut Christi sind, konnte er nicht mehr weitergehen mit der Messe, so, so ähm, überwältigt war er von Ehrfurcht. Und seine brennende Frage ist geworden in dieser Zeit, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Denn er hatte auch Angst vor Gott. In 1510 ging er nach Rom auf Pilgefahrt und hat dort keine Antworten gefunden. Vielmehr hat, hat seine, seine Reise nach Rom seinen Glauben erschüttert, auf jeden Fall seinen Glaube an die Kirche dort. Er ist zu diesen heiligen Treppen gegangen, die heute immer noch stehen gegenüber von der lateranischen Kirche, vom Sitz des Bischofs von Rom in Rom. Die Pelge gehen heute immer noch zu diesen Treppen. Er ist Treppe für Treppe, Treppe für Treppe hoch ähm, gekrabbelt, kann man sagen. Bei jeder Treppe hat er ein Vater Unser gebetet, den Boden geküsst. das sollte, das sollte die Sünden wegmachen sollte ihm Zeit ähm, sparen im Fegefeuer. Aber Luther hat nichts gespürt dabei und hat gefragt nach der Überlieferung, als er da oben angekommen war, woher weiß ich, dass das alles wahr ist? Und das ist so die wichtige Frage für uns heute, wenn wir Solo-Skripture anschauen. Woher weiß ich, dass das alles wahr ist? Luther war kein glücklicher Mönch. Ich kenne nicht so viele Mönche. Ich weiß nicht, ob es heute glückliche Mönche gibt, aber Luther war auf jeden Fall kein glücklicher Mönch. Er schrieb ähm, später, am Ende se seines Lebens, über diese Zeit folgende Worte. Ich aber, der ich mich so untadelhaftig auch als Mönch lebte, vor Gott als ein Sünder befand und ein sehr unruhiges Gewissen hatte, auch die Zuversicht nicht fassen konnte, dass er durch meine Genugtuung versöhnt werde. Ich liebte nicht den gerechten Gott, der die Sünde straft. Ja, ich hasste ihn. Und wenn auch nicht mit, mit geheimem Lästen, so zürnte ich doch sicherlich mit gewaltigem Murren auf Gott. Also diese, dieses Bewusstsein, ich, elende Mensch, ich bin ein Sünde, angesichts einem heiligen, allmächtigen Gott, das hat Luther, man könnte fast sagen, wahnsinnig gemacht. Das war seine brennende Frage. Wie bekomme ich als elende Sünde einen barmherzigen Gott? Woher weiß ich? dass meine Sünde weggetilgt ist, wenn ich diese Treppen da hochkrabble. Im Oktober 1517, wie ihr wisst, hat er seine Thesen an die Schlosskirchentür geschlagen und das, das richtet sich gegen Ablasshandel. Und natürlich, das ist das Datum, was uns auch den Anlass gibt, dass wir diese Reihe jetzt machen aber es war nach Luthers eigener Zeitrechnung erst zwei Jahre später, 1519, dass er endgültig zu dem Punkt gekommen ist, wo er das Evangelium, so wie wir das Evangelium verstehen und verkündigen, was für uns selbstverständlich war, hat, Luther hat jahrelang, ihr, ihr merkt schon, 1505 ist er ins Kloster gekommen, erst 1519 ist er, wir würden sagen, durch Gottes Führung durchgedrungen zu einem Verständnis des Evangeliums und das Natürlich nach Überlieferung in dem, in dem äh, Turm zu Wittenberg, wo er, wo, er, wo er endgültig verstanden hat, was Gottes, ähm, was Gottes Evangelium war nach Römer 1.17. Also ich, ich werde jetzt nicht Römer 1.17 lesen, viele von euch kennen das vielleicht, aber einfach damit ihr das, das wisst. Aber heute beginnen wir mit der ersten Wahrheit, mit dem ersten Schlagwort der Reformation. Sola Skripture durch die Schriften alleine. Aber ich will kurz nach vorne schauen, damit ihr diese Beziehung äh, oder dieses Verhältnis sehen könnt. Die, die Frage der Sola Skripture ist letztendlich die Frage der Autorität. Wer oder was hat entscheidende Autorität über den Christen? Über dich. Wer oder was? Für, für Martin Luther sein Erkenntnis von Gott gegeben des Geschenks oder, des, des, oder der Gabe des Glaubens in Christus aus Römer 1, das hat ihn dazu geführt, dass er gesehen hat, die Hierarchie der Kirche, auch der Papst, lag in Widerspruch zu der Heiligen Schrift. Der Papst und die Hierarchie haben eine Sache gesagt, Luther hat gesehen, in der Schrift steht es anders. Also, wer hat hier zu entscheiden? Und Luther hat wahrscheinlich seine bekanntesten Worte äh, in Worms hat er wohl folgende Worte gesagt Wenn ich nicht und hör mal, hör mal ähm, gut zu, was, was Luther hier sagt, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein, glaube ich, das feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben. So bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Also es ist nicht, dass Luther vollkommen die Autorität des Papstes verleugnet hat und gesagt hätte, also später schon, aber gesagt hätte zu diesem Zeitpunkt, der Papst hätte keine Autorität. Sondern Luther sagt, der Papst steht nicht über der Schrift. Wenn die Schrift was sagt und der Papst sagt was dagegen, dann muss der Papst sich der Schrift unterordnen. Und das bringt uns zur Sola Scriptura. Was haben die Reformatoren damit gemeint? Was bedeutet Sola Scriptura? Wir wollen uns jetzt Scriptura anschauen, was, ist, was diese Lehre, was diese Wahrheit ist, was sie nicht ist, und dann schauen, was heißt das für, für uns. Also ich habe hier, ich habe eine Definition von Soloskripture mitgebracht. Das ist sozusagen, wenn man jetzt die, die ganze Lehre der Reformatoren jetzt zusammennimmt bei diese Frage. Soloskripture heißt, dass die Bibel, die Schriften, das Wort Gottes, die Bibel ist unsere, unsere höchste, letztendliche, letztendlich gültige Autorität als Christen für alles, was mit unserem Glauben, das heißt mit dem Inhalt von dem, was wir glauben, und mit unserer Praxis, das heißt, wie wir unser Leben als Christen führen. Das heißt, die Bibel ist die höchste Autorität für uns als Christen, für alles, was unseren Glauben und unseren Leben betrifft. Das heißt, oder was heißt das? Das heißt, es gibt keine höhere Autorität, auf die wir uns berufen können. Keine andere Quelle der, der Autorität irgendwo anders, die in irgendeiner Weise auf dem gleichen Niveau, auf dem gleichen Level steht mit der Heiligen Schrift. Tradition, was auch immer wir darunter verstehen. Tradition, ähm, vielleicht die Überlieferung aus der alten Kirche oder die Tradition, dass wir hier vorne eine rote Couch haben. Tradition, Vernunft, unsere individuelle äh, Interpretation oder Auslegung der Schrift, unsere, auch unsere subjektive Erfahrung, die wir machen, keine von diesen Autoritäten, keine von diesen Dingen stehen über der Heiligen Schrift oder auf dem gleichen Level mit der Heiligen Schrift. Alle unterordnen sich der Heiligen Schrift. Das heißt, in, äh, das heißt die Heilige Schrift entscheidet über die Gültigkeit, über die Wahrheit von diesen Dingen, von der Tradition von unserer Vernunft, von unseren individuellen Interpretationen, wie wir vielleicht meinen, Dinge verstanden zu haben, und auch über unsere Erfahrungen im Leben. Die Schrift ist die Quelle der Wahrheit. Und warum ist das so? Warum ist die Heilige Schrift die höchste Instanz? Weil, das bekennen wir hier, die Schrift, die Heilige Schrift und die Schrift alleine ist das wahrhaftige Wort Gottes. Die Schrift und die Schrift alleine ist das wahrhaftige Wort Gottes. Und denk mal kurz drüber nach. Ich möchte hier eine Stelle lesen aus Deuteronomium 5, also 5. Mose 5. Und Mose steht vor dem Volk Israel und berichtet an die jüngere Generation. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Die Älteren waren ein bisschen zu mürrisch, mussten alle sterben in der Wüste. Die Jüngeren stehen da auf der Ebene gegenüber von, ähm, von, von dem heißen Land und Mose erklärt, was ist alles passiert in den letzten 40 Jahren. Mose sagt äh, Folgendes an das Volk von Vers 22. Diese Worte redete der Herr zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berg mitten aus dem Feuer, dem Gewölk und der Dunkelheit mit gewaltiger Stimme und er fügte nichts hinzu. Und er schrieb sie auf zwei Steine Tafeln Tafel und gab sie mir. Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet und der Berg im Feuer brannte, da tratet ihr zu mir, alle Oberhäupter eure Stämme und eure Ältesten. Und ihr sprach, siehe, der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir gesehen, dass Gott mit den Menschen redet und sie am Leben bleiben. Und nun, warum sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter hören, so müssen wir sterben. Denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie wir und am Leben bleiben? Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, reden wird. Und du sollst uns alles sagen, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen darauf hören und es tun. Die Schrift und die Schrift alleine ist das wahrhaftige Wort Gottes. Und so wie ähm, Deuteronomium uns berichtet, damals die ältesten Oberhäupte des Volkes Israels, so wie sie reagiert haben auf das Wort Gottes, auf die Gegenwart Gottes, ich, ich meine, genauso hat es auch Martin Luther getan. Diese Ehrfurcht hat er vor Gott und vor dem Wort, was aus Gottes Munde gekommen ist. Und darum, weil diese Schriften alleine das wahrhaftige Wort Gottes sind, darum sind sie auch die höchste Instanz. Das ist kein normales Buch, kein Buch wie alle andere. Und Luther sagte selbst in seinem Leben, derjenige, der Gott sprechen hören möchte, der solle die Heilige Schrift lesen. Martin Luther war davon überzeugt, hier hört man den lebendigen Gott sprechen. Die Schrift ist kein normales Buch. Und was bedeutet das, wenn wir sagen, die Bibel ist das Wort Gottes? Wir bekennen, die Bibel ist das wahrhaftige, das wahre Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes. Es ist nicht einfach tote Buchstaben auf eine, also gedruckt hier in einer Ausgabe und diese tote Buchstaben können oder werden zu dem Wort Gottes, wenn, wenn ich eine geistliche Erfahrung damit mache. Auch diese Sicht gibt es. Es ist auch nicht so, dass irgendwo in diesem Buch das Wort Gottes zu finden ist, aber ich müsste verschiedenste Methoden anwenden, um zu sortieren, was ist wirklich Wort Gottes und was ist nur Überlieferung aus ganz alter Zeit. Nein, wir bekennen, das ist die Wort Gottes. Das Ganze ist die Wort Gottes. Und das führt uns zu den Lehren der Inspiration und auch der Unfehlbarkeit der Schrift. Wenn die Schrift das Wort Gottes ist, ist letztendlich der Verfasser Gott selbst. Und Alex hat es am Anfang des Gottesdienstes so schön gelesen. Paulus selber bekennt, damals im Alten Testament, jedes Wort, was ihr liest im Alten Testament, ist von Gottes Geist aus- oder eingehaucht, ausgehaucht. Das kommt letztendlich von Gott durch seinen Geist. Und Gott, aufgrund seiner Natur, kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen. Das sagt die, die, die Schrift auch. Gott kann nicht lügen. Jeder Mensch sei ein Lügner, aber Gott kann nicht lügen Sein Wort ist wahr. Und darum auch ohne Fehler. Und darum sind auch die Schriften hier oder die Heilige Schrift die höchste Instanz, die höchste Autorität. Wir können uns mit aller Gewissheit an die Schrift appellieren, an die, auf die Schrift berufen, denn wir wissen, die sind vertrauenswürdig, die sind wahr. Die Notwendigkeit der heiligen Schrift. Die Bibel, wie ich gesagt habe, ist das Wort Gottes. Es ist auch die einzige Quelle von Gottes Selbst-Offenbarung zu uns. Gegenüber zum Beispiel der allgemeinen Offenbarung, die wir sehen in den Psalmen. Die, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit Gottes. Römer 1 sagt Paulus, wir sollen, alle Menschen sollen von der Erkenntnis Gottes kommen, dass es einen Gott gibt, durch die Majestät der Schöpfung. Aber dass wir wissen über Jesus Christus, dass wir wissen von seinem Heiligen Geist, dass wir wissen von, von Gottes Liebe für uns, das erkennen wir nicht aus den Sternen oder aus dem Sonnenaufgang. Das erkennen wir nur vertrauenswürdig aus dieser Schrift. Und ich möchte nochmal ähm, 2. Timotheus 3, 14 bis 17 lesen. Erster Brief des Apostels Petrus. Um zu sagen, die Schrift, was die Reformatoren auch gesagt haben, die Schrift genügt auch. Das ist auch eine, ein, ein tolles Wort, eine Trost für uns. 2 Timotheus 3, 14 bis 17. Und ich lese einfach nur den Vers 16. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Vers 17, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Wir müssen nicht unbedingt grubeln nach Gottes Willen. Wir können wissen, hier hat Gott uns alles gegeben, was wir brauchen um sein Evangelium zu verstehen, um zu wissen, was es heißt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Alle andere Werke, alle andere Offenbarungen wollen deuten auf diese letztendliche Wahrheit, wollen uns helfen, diese Wahrheit in unserem Leben konkret anzuwenden. Aber letztendlich brauchen wir nichts anderes. Wir müssen nicht denken, dass irgendwo eine geheime Wahrheit, die wir unbedingt brauchen müssen, um wirklich als Christ zu leben, um wirklich gottgefällig zu leben, alles ist uns hier gegeben. Und das ist, wie ich, wie ich gesagt habe, keine Erfindung der Reformatoren, dass sie irgendwas Neues jetzt in die Kirche gebracht haben. Ich möchte nur ein Beispiel geben von Augustinus, der an Hieronymus einen Brief geschrieben hat. Hieronymus ist natürlich derjenige, der nach Bethlehem gegangen ist, Hebräisch gelernt hat und, die, ähm, und die, das Alte Testament ins Lateinisch übersetzt hat. Augustinus schreibt an Hieronymus, ich habe gelernt nur die Heilige Schrift als unfehlbar zu halten oder zu erachten. Das heißt, diese Berufung, und es gibt zahlreich andere Zitate. ich habe hier was von Hippolytus von Rom, Irenius von Leon, Clement, Clemens von Jerusalem, Gregor von Nüsse, es geht weiter und weiter aus den Kirchenvätern. Das ist keine neue Lehre der Reformation. Das ist eine Neuentdeckung einer ganz alten Lehre aus der alten Kirche. Also sohle Schrifture sagt, die Bibel, die außer von uns steht, unveränderbar. Und die Bibel alleine ist unsere höchste Instanz, was unser Leben als Christ angeht, was wir glauben als Christen. Es, die Bibel ist das Maß, gegen das wir alles andere messen. Und angesichts der Korruption, der Verdrehung, der Verzerrung dieser Wahrheit, hat, Luther uns, hat Luther, Martin Luther uns aufgerufen, zu radikalem Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Gegenüber alle anderen Autoritäten, die sich gegen das Wort Gottes setzen. Seien sie Päpste oder die Kardinäle oder Konzilien oder sei es auch der Zeitgeist. Das ist Sola Scriptura. Was ist aber Sola Scriptura nicht? Das ist auch ganz wichtig, denn es gibt hier viele Missverständnisse. Es gibt so solche Sprüche, ähm, vielleicht, vielleicht meint man, nee, es gibt solche Sprüche. Zum Beispiel, wenn es nicht in der Bibel steht, dann glaube ich nicht. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Oder vielleicht so, die, in der Bibel steht so, ich glaube es und fertig. Ist das ein richtiges Verständnis von Sola scriptura? Da, da muss ich sagen, nein, das ist es nicht. Das ist ein häufiges Missverständnis von Sola scriptura. Es ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir das ähm, erkennen. Denn mit diesem Missverständnis ähm, hat es auch mit der Gesundheit unserer Gemeinde und unserer Kirche zu tun. Sola Scriptura heißt, die Schrift ist unsere höchste Instanz, aber nicht unsere alleinige oder einzige Autorität oder einzige Instanz. Die ist die höchste. Alle anderen stehen unter der Schrift, aber andere Autoritäten gibt es. Die Bibel selber sagt, dass es andere Autoritäten gibt in unserem Leben, in der Familie, im, im Staat und auch in der Kirche, in der Gemeinde. Die Bibel gibt Autorität an Eltern, über ihre Kinder, an den an de, an Staat und auch in der Gemeinde an Leiter, Pastoren, Ältesten und so weiter. Es gibt andere Autoritäten über uns und diese sind auch von Gott so gesehen. Es gibt zum Beispiel, also man kann jetzt nicht sagen, ähm, ähm, Dad, in der Bibel steht dass ich mein Zimmer nicht aufräumen muss. Deshalb mache ich das nicht. Das wäre jetzt nicht zulässig. Oder, ähm, oder dass man zu, zum Polizisten sagt, es steht aber nicht in der Bibel, dass man nicht irgendwie über die Geschwindigkeitsbegrenzung fahren kann. schneller. Ne? Das geht nicht. Natürlich ist die Bibel die höchste Instanz, aber in der Bibel ist auch vorgesehen, es gibt Eltern und die haben Autorität über ihre Kinder. Und wenn der, wenn der Papa oder der, die Mutter sagt, hey, du musst dein Zimmer aufräumen, dann musst du dein Zimmer aufräumen. Und wenn der Staat sagt 120, dann gilt 120. Und das ist vielleicht so eine große Sache für uns. Ne? Wenn der Staat sagt, es gilt 50, dann gilt 50. Und diese Autorität gilt Leute. Ja? Ich wünsche, ich hätte die Autorität nach Flensburg zu schreiben. Nee. Aber das ist wahrscheinlich das größte Missverständnis von Soloskripture. Und es, und, und das Problem ist so. Es wird jetzt benutzt als Rechtfertigung oder Ausrede für einen ungesunden, für einen ungesunden Individualismus. Wo wir als Christen nicht anerkennen, die Autoritäten, die Gott sonst in unser Leben ähm, gesetzt hat, seien sie Eltern oder, oder sei es ähm, im Staat oder sei es auch Leiter in der, oder, oder sei es auch ähm, die Autorität der Kirche. Und damit meine ich zum einen die Leitung, die Pastoren und Ältesten und zum anderen auch die Gemeinschaft, dass wir alle eine Verantwortung füreinander haben. Und sie behaupten, ob, ob, ob sie das tatsächlich sagen oder ob sie es entsprechend einfach so leben: Es gibt niemand, der was zu mir sagen kann. Ich bin alleine mir, ich alleine mit Gott und mit der Bibel. Keiner hat mir was zu sagen. Und wenn wir das tun, wenn wir so leben und wir, wir setzen unsere individuelle, subjektive Interpretation der Schrift über alles andere, dann behaupte ich, wir zerstören die Einheit des Leibes Christi und wir verleugnen die richtige Autorität der Gemeinde, natürlich einerseits durch die Leitung, aber andererseits dadurch, dass wir ein Leib sind und aufeinander achten sollen und gegenseitig uns zu unterordnen haben. Wir zerstören das und das hat Gott so gewollt, und Jesus hat auch so gemacht. Ich sage hier was Kontroverses. Es war nie gedacht, dass man die Bibel individuell liest. Es war nie gedacht, dass man die Bibel individuell liest. Damit meine ich nicht, du, du sündigst, wenn du zu Hause deine Bibel aufschlägst. Überhaupt nicht. Wir wollen das. Aber wir sehen aus der frühen Kirche, alle Briefe im Neuen Testament, die sind gerichtet an Gemeinden, an Gemeinschaften. Die wurden in der ganzen Gemeinschaft gelesen und die fanden Anwendung in dem gemeinsamen Leben der Gemeinde. Und durch das gemeinsame Lesen, dadurch gelangt man auch und bleibt man auch in der Wahrheit. Wenn jeder für sich die, diese Schrift nimmt und irgendwo in die Wüste geht oder in sein Zimmer, dann passieren nicht gute Dinge. Das ist wohl, weil das ist nicht von Gott gewollt. Und ihr werdet finden, wenn ihr in die Geschichte schaut, viele der, der Sekten, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, sind genau so entstanden, wo Leute sich entfernt haben aus der Gemeinschaft und haben darauf beharrt, meine Interpretation, mein Verständnis ist die richtige. Und das ist das Schade, wenn, wenn wir in diesen Weg gehen, Letztendlich hat das nichts mehr mit Solo-Skripture zu tun, sondern es geht darum, meine Autonomie als individuellen Gläubigen auf höchste Instanz zu setzen. Die Schrift war nie gedacht, dass wir die Schrift in einem Vakuum interpretieren für uns alleine, vollkommen abgetrennt von der Gemeinschaft von Gottes Volk. Und ich möchte auch an der Stelle sagen, das ist auch ein, das ist auch was Pastorales da. Ich habe nicht wenige Leute begegnet, die voll Angst ziemlich jede Woche leben, weil sie immer denken, sie sind nicht heilig genug, oder sie sind keine gute Christen, oder die schaffen es nicht, ähm, zu leben, so wie Gott will. Die sind immer geplagt, bin ich wirklich errettet, bin ich wirklich bei Gott? Und ich würde sagen, auch in diesem Fall ist das eine Art Drehung von Skriptur. Sie berufen sich auf oder oder sie berufen sich entweder auf manche Stellen in der Schrift und lassen sich nicht korrigieren durch die Gemeinschaft oder sie berufen sich letztendlich auf ihre Gefühle und setzen ihre Gefühle oberhalb der heiligen Schrift. Und das gute Wort, was wir sagen können, ist, es kommt nicht auf deine Gefühle an. Es kommt letztendlich nicht darauf an, wie du dich fühlst. Es kommt darauf an, was Gottes Wort sagt. Wenn Christus spricht, das Wort Gottes, was so mächtig war, dass es diese ganze Schöpfung aus dem Nichts in die Existenz gerufen hat. Wenn dieses Wort, dieses Machtwort spricht, wenn Christus sagt Ich vergebe dir, dann hat's nichts mehr dann, 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 dann ist es egal de facto wie ich mich fühle. Was stimmt? Das Wort Christi. Das Wort Christi. So eine Skripture. Skripture, also die Schrift, steht auch über unsere Gefühle. Also Solus Scriptura, wir haben gehört, was es ist, was es nicht ist. Ich möchte einfach sehr kurz jetzt ähm, durchgehen, was heißt das für uns? Ich denke, wenn wir erkennen, dieses Wort oder dieses Buch ist kein normales Buch, das ist wirklich die Worte, die aus Gottes Munde kommen von unserem heiligen, allmächtigen Gott. Wir haben dieses Bild von einem Feuer, von der Wolke auf dem Berg Sinai. Wir sollen, glaube ich, dieses Wort leben. Wenn dieses Wort wirklich äh, wahr ist, vertrauenswürdig ist, es gibt so etwas Schönes an wahre, vertrauenswürdige Dinge. Und da möchte ich einfach ganz kurz aus dem Psalm lesen, Psalm 119, ein Psalm, was ähm, immer wieder ähm, dieses Thema nimmt, wie schön, wie vertrauenswürdig Gottes Wort ist. Dort heißt es zum Beispiel, Vers 14, dein Wort, sorry, Vers 105, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Wege. Oder Vers 97, wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden, ja, sie sind süßer noch als Honig. Wir sollen Gottes Wort lieben. Und wir sind auch hier überzeugt, bei der Cambridge Chapel Freiburg, darum machen wir das so, und natürlich sind wir nicht, nicht die Einzigen, dass weil Gottes Wort diese Wahrheit ist, wir wollen dieses Wort hören, wir wollen es auch gelehrt bekommen hier in der Gemeinde. Dieses Wort spricht mit Autorität, mit Klarheit in unser Leben, sie spricht auch mit Macht, denn Gott verspricht, wenn sein Wort gepredigt wird, gelehrt wird, dann wirkt er durch seinen Heiligen Geist. Und wir sagen auch, das ist genug. Wir müssen nur die Schrift predigen. Die Schrift hat alle Anweisungen, die wir brauchen, um gottgefährliches Leben zu führen. Ich muss hier nicht Zeitungen oder Zeitschriften aufführen, weil ich nichts zu sagen hätte aus der Schrift. Die Schrift genügt. Und wir wollen Acht geben auf die Schrift. Ihr seht hier, am Sonntagmorgen funktioniert es. In unserer Gemeinde hier auf der Bühne steht kein Altar, sondern es steht hier die Kanzel. Und die Kanzel soll heißen, in, in, de, in der Mitte von dieser Gemeinschaft steht die Autorität des Wortes Gottes. In Matthäus 4, Vers 4, möchte ich auch vorlesen, wo Jesus selber aus Deuteronomium zitiert. Kennt die Stelle, aber ich möchte es. Matthäus 4, 4. Stimmt, nur Neues Testament, ne? Ich kann gehen. Matthäus 4,4, wo er in der Wüste, in die Versuchung gebracht wird, sagt Jesus. Sorry, ich bin in Markus. Ah, es steht oben. Naja, dann habt ihr das schon. Ne? Matthäus 4,4. Aber Jesus gab ihm zur Antwort. Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also Jesus zeigt hier, unser geistliches Leben ja, ist gesund, wenn wir, wenn wir täglich, würde ich gerne sagen, das Wort Gottes aufnehmen in unser Leben. Er macht hier das Bild. Genauso wie unsere physikalische, natürliche Leben abhängig sind von Essen und von gutem Essen, das kennen wir hier in Freiburg. Genauso wichtig ist es für unser geistliches Leben, dass wir wirklich das Wort Gottes aufnehmen. Und dass, dass Jesus, indem er das sagt hier, gibt er uns das Beispiel. Jesus, in dem Moment, wo er in Versuchung geraten war, oder wo er in Versuchung sorry, geführt wurde, erkannte sich aus mit Gottes Wort. Und er hat das Wort bereit für die Situation. Genau wie Paulus uns das ermutigt in Epheser 6, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, nämlich, dass wir auch das Schwert führen, das Schwert, was Gottes Wort ist. Das heißt, wenn wir darauf verzichten, Gottes Wort aufzunehmen, regelmäßig, ist es genauso schädlich, wie wenn wir verzichten auf gutes, gesundes Essen für unsere Leibe und Körper. Also, die, das sind die Implikationen. Wir wollen Gottes Wort leben. Wir wollen von diesem Wort hören. Wir wollen, dass es gelehrt wird. Wir wollen ermutigt werden dadurch. Wir wollen Acht geben auf dieses Wort. Wir wollen uns füttern uns mit, mit diesem Wort Gottes. Ich will einfach sagen, die Herausforderung, eine Herausforderung und dann machen wir Schluss. Ich sehe die Herausforderung heute, natürlich einerseits, ja, wenn wir unsere Gefühle über das Wort Gottes setzen, dann können wir lange Zeit leben, voll in Ungewissheit. Oder wir können Gottes Verheißung, Gottes Wort nicht annehmen. Aber die andere Herausforderung, wir haben eine gleiche Herausforderung, wie wir vor 500 Jahren hatten. Damals hat Martin Luther gesehen, der Papst, die Hierarchie der Kirche im Mittelalter, hat das Wort Gottes widersprochen. Hat sich über das Wort Gottes gesetzt. Und ich denke auch in dieser Zeit, es gibt Einflüsse in der Kirche, die jetzt Dinge über das Wort Gottes widerstellen. Andere Quellen, andere Autoritäten, andere Weisheiten, andere Theorien. Und das ist die Herausforderung auch in unserer Zeit. Wir müssen uns überlegen, Bin ich da? stehe ich da in Gefahr, andere Dinge über die Autorität der Schrift zu stellen? Letztendlich die Schrift zu relativieren für mich. Ich, ich muss nicht so leben, ich muss dem und dem nicht nachkommen. Gott hat nicht wirklich gesagt, weil ich gesagt habe, ich berufe mich auf diese Autorität und die gibt mir die Ausrede, dass ich das Wort Gottes an dem Punkt nicht gehorsam sein muss. Und das ist die Herausforderung an euch heute Morgen. Was ist deine Autorität? Einerseits. Und bist du bereit, dieses Wort Gottes anzuerkennen und euch dem Wort Gottes zu unterordnen als höchste Autorität, als höchste Instanz über dein Leben. Bist du auch bereit, die anderen Autoritäten, die in der Bibel äh, gegeben sind, wie zum Beispiel Eltern und so weiter, bist du auch da bereit, dich zu unterordnen? Und ich kann euch sagen, auf diesem Wege liegt das Leben. Auf diesem Weg liegt das Leben, denn wir, wir behaupten und wir wollen betonen die Autorität des Wortes Gottes, weil wir überzeugt sind, im Wort Gottes wird uns offenbart das wunderschöne Evangelium von Gottes Erlösung für uns als Sünde. Wir müssen keine Treppen hochkriechen in Rom. Wir müssen nicht auf Pelgefahrt gehen. Wir müssen keinen Ablass kaufen. Wir haben hier in dem Wort Gottes das klare Evangelium. Dass wir erlöst sind durch die Gnade Gottes, die uns zuteil wird, durch das, was Jesus Christus vollendet hat am Kreuz und dass wir dieses Geschenk bekommen durch den Glauben, dass wir an Jesus glauben, dass er wirklich der ist, der er sagt, der er ist und dass diese ganze Geschichte darauf deutet, letztendlich, dass alle Ehre an Gott geht. Also ich möchte euch ähm, ermutigen heute Morgen, wenn die Bibel Gottes Wort ist, lasst uns wirklich darauf Acht geben, lasst uns Zeit nehmen, die Bibel, das Wort Gottes zu lesen, Lass uns anfangen, jetzt neu vielleicht in dieser Reformationszeit die Bibel, das Wort Gottes, das war die Quelle des ganzen, des ganzen Dings da in der Reformationszeit, zu lesen. Warum fangen wir dann nicht an, gemeinsam die Schrift zu lesen? Wenn das dir viel ist alleine und du vielleicht nicht verstehst, dann nimm das, was der Heilige Geist dich anbietet. Komm mit anderen Christen gemeinsam zusammen und lest gemeinsam in seinem Wort. Es ist so machbar, wirklich, es ist so machbar. Am Ende, dieses, am Ende dieser Zeit, wenn wir sehen, ähm, ja, vielleicht am, am jüngsten Tag, wie viel Zeit wir alle, keine Ahnung, auf Instagram oder Facebook verbracht haben, dann wird schon sichtbar sein, dass es auf jeden Fall machbar war, das Wort Gottes zu lesen. Und es lohnt sich, es lohnt sich, dieses lebendige Wort zu lesen. Amen.